0: Die Leute haben einfach ein total verzerrtes Bild von der Musikindustrie. Das ist halt so dieses böse bösen Plattenfirmen und die armen armen Künstler und vor allem die böse GEMA. Es gibt im Moment einfach erhebliche Proteste, einen regelrechten Shitstorm. YouTube hat massiv Stimmung dagegen gemacht. Die haben halt richtig ihre Nutzer aufgewiegelt, haben die halt angeschrieben, Angst und Schrecken verbreitet, dass das Internet stirbt, dass die Channels dicht machen müssen.
1: Hallo Imke. Du bist Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim VUT, also beim Verband Unabhängiger Musikunternehmen e.V. Jetzt werden sicherlich einige denken, warte mal, ein VUT kommt mir doch bekannt vor. Genau, ich hatte vor einem guten Jahr auch schon Verena Blättermann, damals hat sie auch noch beim VUT gearbeitet, in einer Podcast-Folge zu Gast. Da haben wir damals auch den VUT beleuchtet und ihre Arbeit als stellvertretende Geschäftsführerin. Heute allerdings habe ich die Lauren zu Gast, denn ich möchte mit Lauren über den Artikel 13 reden. Bevor wir aber auf die Urheberrechtsreform eingehen, möchte ich erst noch einmal alle Hörer zurück ins Boot holen. Lauren, was ist denn der VUT überhaupt? Und was macht ihr vor allem?
0: <lacht> also, du hast es ja schon gesagt, Verband unabhängiger Musikunternehmen, das heißt, ein Verband ist eine Interessenvertretung und wir vertreten die unabhängige Musikwirtschaft in Deutschland, das heißt, wir engagieren uns auf europäischer, nationaler und internationaler Ebene für die Interessen der unabhängigen Musikwirtschaft, wir haben halt ungefähr 1300 Mitglieder, das sind Labels, Verlage, Vertriebe, Produzentinnen, ja, selbstvermarktende Künstlerinnen vor allem, also es ist halt schon ein Wirtschaftsverband, bieten dann einfach auch für die Mitglieder bestimmte Dienstleistungen, so Beratungs-, Weiterbildungsangebote. Es gibt zum Beispiel eine Rechtsberatung, man kann Weiterbildungsveranstaltungen besuchen. Und wir haben halt auch mit bestimmten, sagen wir mal, Dienstleistern, die irgendwie für Musikunternehmen förderlich oder nützlich sein könnten, so Rahmenverträge, dann gibt es halt Rabatte für Branchenveranstaltungen und so weiter und was auch eine ganz wichtige Dienstleistung ist, was wir auch so Musterverträge, also rechtssichere Musterverträge zum Beispiel anbieten, dass wir auch zusätzlich noch einen Award verleihen, die VOT Indie Awards, was so ein bisschen der, der Kritikerpreis der unabhängigen Musikbranche ist und finden im Moment immer auf dem Reeperbahn-Festival oder im Rahmen des Reeperbahn-Festivals statt, wo wir auch die VOT Indie Days veranstalten, was sich ins Konferenzprogramm des Reeperbahn-Festivals einfügt.
1: Lass uns doch einmal den Blick aufmachen. Berlin ja. ist ja jetzt ein ziemliches... Ich will nicht sagen Haifischbecken, aber im Berliner Musikmarkt tummeln sich ja sehr viele Musikbranchenangebote. Wir hm. haben zum Beispiel das Berlin Music Board in Berlin sitzen oder auch die Berlin Commission. Kannst du dich von den anderen Playern im Berliner Markt abgrenzen mit dem VUT?
0: Ja, also erstmal, wir haben zwar unsere Geschäftsstelle in Berlin, aber wir sind ja ein Bundesverband. Genau Und das Music Board zum Beispiel, die sind halt eine Förderinstitution. Also das heißt, sie sind Geldgeber für Künstlerinnen, Projekte, Veranstaltungen. Und die Berlin Music Commission ist tatsächlich, die sind halt auch ein Netzwerk Berliner Musikunternehmen. Das heißt, die sind auch so ein bisschen für Berlin, was wir halt auf Bundesebene sind.
1: Ich habe ja zu Beginn auch schon anklingen lassen, dass wir heute über Artikel 13 reden wollen. Da geistern ja seit Wochen die unterschiedlichsten Meinungen durchs Netz. Ja. Und ich habe dich eingeladen, weil ich da mal so ein bisschen Klarheit reinbringen möchte und ich es natürlich auch selber verstehen möchte, worum es da eigentlich geht. Bislang gilt ja im Prinzip das sogenannte Notice und Take Down Prinzip. Also ich denke jetzt gerade an YouTube. Demnach müssten die Plattformen erst reagieren, wenn sie von Rechteinhabern über Verstöße informiert werden. So, nun soll Artikel 13 reformiert werden. Was heißt denn das? Worum geht es in dieser Urheberrechtsreform und worum geht es überhaupt in Artikel 13?
0: Also es geht grundlegend um den sogenannten Value Gap. Das heißt, das ist die Diskrepanz zwischen den Nutzungszahlen und dem Geld, was an Musikerinnen und ihre Partnerinnen ausgeschüttet wird im Vergleich zu Nutzung und ausgeschütteten Geld, was ordentliche lizenzierte Streaming-Dienste wie Spotify oder Deezer auszahlen. Das heißt, YouTube wurde damals, als es eingeführt wurde, als Host-Provider eingeschätzt. Das heißt, die stellen die Technik und wurden so eingeschätzt, dass sie einfach mit den Inhalten nichts zu tun haben. Spotify ist ein Content-Provider, die stellen Inhalte bereit. Und YouTube sagt halt, die Inhalte kommen ja von den Nutzern. Wir haben damit nichts zu tun. Und was aber so dem gegenübersteht, also laut Merlin, das ist so die internationale Zensagentur der unabhängigen äh, Musikunternehmen, die haben 2016 eine Untersuchung gemacht, wo halt herauskam, dass Spotify mit nur 10 Prozent der Nutzerzahlen von YouTube trotzdem zehnmal so viel Umsatz wie YouTube für Merlin-Mitglieder generiert hat. Das heißt, YouTube hat halt unglaublich hohe Nutzerzahlen, machen gleichzeitig Milliarden mit Werbung und Daten aber alles so ein bisschen auf dem Rücken der Inhalte, für die sie aber halt nichts oder halt nur einen Bruchteil dessen abgeben,
1: was andere Dienste halt zahlen. Und das ist Value Gap. Lass uns das nochmal ein bisschen rausschälen. Also welche Akteure und welche Interessensgruppen stehen hier genau gegenüber?
0: Also ganz grundlegend sind es einmal, Urheberinnen, also Künstlerinnen, Autorinnen. Bei Artikel 13 geht es ja vor allem um die, diese musikalische Seite, sage ich mal so. Also da geht es dann vor allem um Musikerinnen und natürlich ihre, sagen wir mal so Infrastruktur, also ihre Partnerinnen, Verlage, Vertriebe und so weiter. Die Urheberinnen, deren Werke halt hier genutzt werden. Dann haben wir im weiteren Akteur, einfach die Unternehmen, die die Werke nutzen. Allen voran halt YouTube und Verbraucherinnen, die Dienstleistungen dieser Plattform in Anspruch nehmen, also hochladen, anhören und so weiter. Und dann, naja, irgendwie auf einer höheren Ebene halt auch einfach die EU-Institutionen, die jetzt da gerade irgendwie versuchen, so einen Rahmen zu schaffen, damit halt irgendwie gleiche Regeln für alle gelten und die Kreativen halt wieder fair an der, dieser Wertschöpfungskette halt beteiligt werden wenn man sich das halt noch ein bisschen genauer anguckt, also das sind sozusagen die grundlegenden Akteure oder Interessengruppen, dann im Detail sind da aber natürlich noch viel mehr Akteure und die ja natürlich auch dazu führen, dass du sagst, dass du irgendwie nicht mehr durchsiehst, weil auch irgendwie alle eine andere Sichtweise darauf haben. Also einerseits ist dann natürlich auf der Seite der Unternehmen halt Google, die einfach ein multinationales, milliardenschweres Unternehmen sind und halt auch einfach große Ausgaben für Lobbyarbeit tätigen. Und dann gibt es das netzaffine Lager, also Betreiber von Online-Diensten, die sich halt irgendwie selbst gefährdet sehen, obwohl, das muss man schon dazu sagen, die Richtlinie auch ganz klare Ausnahmen für die enthält. Und die Nutzer, wenn man sich die ein bisschen genauer anguckt, die sind halt auch zum Teil, da kommen wir halt wieder zur Lobbyarbeit, angestachelt von YouTube. Also YouTube hat schon auch versucht, da so ein bisschen also Angst und Schrecken, sage ich mal so, zu verbreiten, was halt eigentlich Schade ist, dass gerade so viele Nutzerinnen einfach so dagegen sind, weil gerade für die bringt das ja auch einen Vorteil. Sie haben danach ja einfach Rechtssicherheit. Die, die Verantwortung wird ja bei dieser ganzen Sache halt von, von ihnen weggenommen und auf YouTube übertragen. Also sie können ja weiter hochladen und sieht man halt schon irgendwie, dass denen ist halt so angemessene Vergütung der Kreativen nicht ganz so wichtig, wie ihr freies Posten von Inhalten, Nevermind, wer jahrelang daran gearbeitet hat, ähm, an diesen Inhalten. Und dann gibt es halt noch quasi die Kultur- und Kreativbranche, also Urheberinnen und halt jeweils ihre Vertretungen in so Berufsverbänden oder Verwertungsgesellschaften wie die GEMA.
1: Was war denn überhaupt der Stein des Anstoßes, dass gesagt wurde, okay, komm Leute, wir müssen Artikel 13 reformieren? das ist nicht mehr zeitgemäß.
0: Genau, also einerseits natürlich die unglaublich hohen Nutzerzahlen so und diese Machtposition, die, die bestimmte Plattformen wie Google oder Facebook da einfach bekommen haben. Und es war tatsächlich 2016 der damalige EU-Kommissar Günther Oettinger, falls du dich noch an ihn erinnerst, der hat halt damals das so ein bisschen angestoßen, hat gesagt, hey, die jetzige Urheberrechtsrichtlinie, die ist irgendwie aus dem Jahr 2001, die ist fast 20 Jahre alt, das wurde in den 90ern zusammengestellt, das hinkt einfach der Realität hinterher. Es gibt einfach große Konzerne, die damit in Anführungszeichen nicht mehr gesteuert werden können, ja, aber was halt angesichts ihrer unglaublichen Macht auf diesem Digitalmarkt jetzt mal nötig ist und deswegen muss das jetzt reformiert werden und jetzt sind wir quasi fast am Ende auf EU-Ebene dieser ganzen Geschichte. 2016
1: ging das los. Also wird Jahren. diese Diskussion seit drei Jahren geführt? Mhm. Damals
0: gab es auch schon Spiegel Online Headlines mit Göttinger macht das Internet kaputt.
1: Nun <lacht> haben wir ja, also ich glaube, etwas, das irgendwie jeder mitbekommen hat, war zwischendurch, dass gewisse Inhalte auf YouTube nicht angeguckt werden konnten und da kam dann, wenn man auf ein YouTube-Video geklickt hat, immer so ein, so ein Satz, der hieß, die GEMA hat das gesperrt. Mhm. Welche Rolle spielt denn der Streit mit der GEMA zwischen YouTube in, diesem, in dieser ganzen Urheberrechtsdebatte?
0: Ja, das ist so ein bisschen wie so eine Vorstufe. Also das war damals so quasi der nationale Versuch, YouTube zu zwingen, was zu zahlen. Das ist eigentlich genau der gleiche, die gleiche Diskussion. Also die GEMA wollte einfach, dass YouTube Musikurheberinnen an der Nutzung ihrer Werke beteiligt, Value Gap, und haben quasi auf nationaler Ebene versucht, oder halt aus Deutschland heraus versucht, YouTube dazu quasi zu zwingen und was dann halt damals passiert ist, also es gab halt so quasi Verhandlungen über, über einen bestimmten Lizenzvertrag und YouTube hat halt damals auch den Standpunkt natürlich vertreten, dass sie halt keine Lizenzen erwerben müssen, äh, weil sie sind ja ein Host-Provider und dann gab es diese Sperrtafeln und da kann man schon sagen, dass die dem Ansehen, sage ich mal so, der GEMA einfach auch langfristig geschadet haben. Die GEMA hat dann auch gegen diese Sperrtafeln tatsächlich geklagt und das hat aber einfach so lange gedauert, wie das halt immer so ist, dass der Damage was dann und das Oberlandesgericht München hat dann damals halt auch entschieden, dass YouTube halt diese Sperrtafeln, dass sie rechtswidrig sind und dass er halt irreführend ist. Also da stand ja, glaube ich, immer, wir dürfen dieses Video nicht zeigen, weil die GEMA uns das verboten hat oder so und dann mussten sie es ändern und dann stand, glaube ich, dass, dass wir die erforderlichen Rechte nicht von der GEMA erworben haben. Ja, aber bei den Nutzerinnen wurde natürlich ein total falscher Eindruck erweckt, als wäre die Gamer für die Sperrung der Videos verantwortlich, obwohl YouTube die Sperrung ja selber vorgenommen hat, weil sie halt keine Lizenzen zahlen wollten. Und mittlerweile haben sie sich aber geeinigt und YouTube hatte ja damals dann eine freiwillige Summe gezahlt und die GEMA hat dann ohne Daten, also ich glaube, YouTube hatte damals auch nicht wirklich Daten geliefert so. und die mussten sich dann auch erstmal überlegen, wie verteilen wir das jetzt. Und das war aber halt auch einfach irgendeine Summe X, so, die YouTube nach gut dünken ausgewählt hat und so sollte es natürlich nicht sein. Es sollte halt irgendwie einen Rahmen geben dafür, wie viel da gezahlt wird.
1: Kann man sagen, dass das damals von YouTube eine Imagekampagne gegen die GEMA war? Kann man das so zusammenfassen? sicher, ja,
0: also, das ist ja jetzt genau das Gleiche, was wir mit dem Thema Uploadfilter sehen. Das ist halt einfach ganz gezieltes Framing der öffentlichen Meinung. Da wird halt irgendwie so, wie so eine Art Störwort da eingeführt, was, was eigentlich nicht, irgendwie nicht in der Richtlinie steht und alle reden nur noch darüber. Also, wir hatten das letztens mit unserer Praktikantin darüber gesprochen bei Symbos. und ich weiß gar nicht, wie alt sie ist, vielleicht so 20 und haben wir halt auch so ein bisschen erzählt von der Eurebachsberatung und sie war so, nee, davon habe ich noch gar nichts gehört. Und dann meinte mein Kollege, aber du hast doch bestimmt schon mal was von den Upload-Filtern gehört.
1: Ah ja, 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 klar. Genau, das, das ist jetzt auch genau das Nächste, auf was ich hinaus möchte. Du hast es gerade, das Wort schon fallen lassen, Upload-Filter. Was genau beschreibt denn dieser Upload-Filter? Und wie ist die öffentliche Wahrnehmung von diesem Upload-Filter?
0: Naja, also eigentlich beschreibt den ja nichts, zumindest nicht den Text der Richtlinie. Da wird ja eher so umschrieben, was passieren könnte. Und dieses ganze Wort ist ja, wie gesagt, es ist wie so ein Störbegriff, der diese Debatte halt irgendwie in eine Richtung framed. Es geht halt eigentlich in der Reform um Lizenzverträge. Also wenn es Lizenzverträge gibt, dann kann immer weiter alles hochgeladen werden. Dann wird da auch nichts irgendwie geprüft. Und letztlich ist das, was da passiert beim Hochladen, ist ja eher so ein, so ein Identiv Check. Also man guckt halt, was ist das? Und ah, wir haben Lizenzen, okay, dann wird es auch hochgeladen. Also es geht ja gar nicht ums Blocken. Ne? Also die Richtlinie zwingt Plattformen erstmal nur dazu, dass sie ihre bestmöglichen Anstrengungen unternehmen müssen, um Lizenzverträge abzuschließen und schließt auch so eine allgemeine Überwachungspflicht aus. Das heißt, es spricht auch nicht von Uploadfiltern und die müssen halt auch nicht jede Urheberrechtsverletzung vorab erkennen, sondern einfach dann nur solche Inhalte entfernen, die halt nicht lizenziert sind.
1: Und ich glaube, ein der großen Kritikpunkte ist auch, dass es angeblich technisch unmöglich sein soll, die Massen, die hochgeladen werden, zu checken, ob die lizenziert sind, oder?
0: Ja, aber ganz ehrlich, also das Ding ist ja, es gibt ja schon Upload-Filter. Also es werden ja schon Sachen geprüft, zum Beispiel auf pornografisches Material, das sind halt gerade irgendwie Filter, die eingesetzt werden, ja auch wieder nur nach dem Gut dünken von YouTube, die halt irgendwie inhaltlich Kriterien festlegen. Also Beispiel, ja, ist ja immer dieses, wenn man bei Instagram ein Foto von einer weiblichen Brust hochlädt, dann wird das irgendwie gesperrt, aber Männer mit oberkörperfrei sind halt in Ordnung. Es wird ja auch was rausgefiltert. Also das heißt, sowas ist ja auch jetzt schon da und das checkt alle Inhalte. So, also, dass es technisch nicht möglich ist, ist Quatsch. So einem Unternehmen wie Google kann man schon zumuten, dass sie es schaffen, diese Uploads irgendwie zu identifizieren und mit ihren zu matchen.
1: Aber wie würde man dann mit Ironie zum Beispiel umgehen? Würde ein Uploadfilter Ironie erkennen können?
0: Du sprichst wahrscheinlich so von diesem ganzen Parodie. Zitaten, Lönixes, genau. Felixes, genau. Es geht ja nicht darum, dass, also er erkennt ja, es gibt eine Lizenz und dann gibt ja kein Problem mehr. Wenn es eine Lizenz gibt, kannst du ja alles hochladen, auch wenn es eine Parodie ist. geht ja nicht darum, irgendwas zu blocken und auch wenn es aus irgendwelchen Gründen YouTube den Upload verweigert, dann schreibt die Richtlinie auch vor, dass dann danach man sich beschweren, also man hat relativ viele Möglichkeiten zur Beschwerde und dann muss auch eine menschliche Überprüfung stattfinden. Das schreibt die Richtlinie tatsächlich auch vor. Ja. Mhm. Aber wenn es Lizenzverträge gibt, was ja letztlich das ist, worauf wir hinarbeiten, dann wird das auch alles kein Problem sein, weil auch die meisten Künstlerinnen ja irgendwie vertreten sind. Und sowas wie Parodien, das wird ja auch meistens von größeren Künstlern angefertigt. Und das wäre alles damit abgedeckt.
1: Du redest gerade von Lizenzen. Du meinst sicherlich die Pauschallizenzen, die in Artikel 9 und 10 von diesem Gesetz besprochen werden, oder? Ich weiß ehrlich gesagt
0: nicht, ob das da konkret drin steht, aber es geht also, Lizenzen erhält man ja entweder von den Rechteinhabern, vertreten zum Beispiel durch Merlin, die hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Das ist die globale Lizenzagentur, die quasi auch so ein bisschen wie so ein Dach ist für ganz viele Vertriebe, was halt sozusagen auch einfach geschaffen wurde, damit nicht jeder Vertrieb einzeln mit so großen Playern diskutieren muss, sondern dass da sozusagen man sich einfach zusammenschließt und mit so großen Playern wie YouTube halt verhandeln kann Oder die GEMA oder halt, wenn man dann jetzt den Musikbereich verlässt, sowas wie die VG Wort. Das ist ja genau das, was zum Beispiel ja auch im, im Rundfunk passiert. Das Radio muss ja auch nicht jeden, jedes einzelne Lied, was sie spielen, mit jemandem im Einzelnen abklären. Da wäre ja der Sendebetrieb gar nicht mehr möglich. Es gibt quasi einfach so eine Art Pauschallizenzen. Ja. Die dürfen quasi alles senden und müssen danach halt nur Bescheid sagen, was sie gesendet haben. Es
1: kommt einer Demokratisierung des Rundfunksendeprivilegs im Prinzip gleich. Warum sollten Facebook oder YouTube sich diese Lizenzen holen? Ich meine, sie haben die ganzen letzten Jahre darauf verzichtet. Warum sollten sie jetzt auf einmal anfangen damit?
0: Naja, wenn die Richtlinie durchkommt, müssen sie ja auch. Das Ding ist auch, dass es ja einfach die einzelne oder individuelle Rechteklärung wäre ja viel zu aufwendig. Also alle Inhalte irgendwie einzeln zu lizen. Oder sie müssen halt Urheberrechtsverstöße vermeiden, also irgendwie ihre Plattform sauber halten. Aber das wird halt einfach, wenn die Richtlinie durchgeht, wird das halt der Ausgang sein. YouTube wird Lizenzen erwerben, das Internet ist rechtssicher, die Urheber verdienen Geld und alle können weiterhin alles hochladen.
1: Wenn ich jetzt ein kleiner Blog bin und ich bespreche auf meinem Blog regelmäßig Musikerinnen und Musiker, stelle deren Musik vor und lade auch deren Musik hoch. Woher weiß ich, ab wann ich so eine Lizenz erwerben muss oder nicht?
0: Also die Richtlinie zielt auf kommerzielle Angebote, die darauf ausgerichtet sind, die hochgeladenen Inhalte werblich zu vermarkten und zu verbreiten. Es muss eine Gewinnabsicht geben. Es muss sehr große Mengen urheberrechtlich geschütztes Material öffentlich zugänglich sein. Es muss von Usern hochgeladen sein und dann halt von der Plattform gespeichert, kuratiert und so weiter. Also es betrifft halt solche Plattformen wie raketerei.de nicht, es betrifft nicht Wikipedia, Ebay, Tinder, Dropbox etc. Also genau, das ist sozusagen das, was die Richtlinie vorgibt. Das muss man sich dann halt im Detail halt genau pro Dienst halt anschauen, was die halt machen.
1: Es geistert ja auch die Meinung durch die Medien, dass dieser upload Einfluss auf die Meinungsfreiheit nimmt.
0: Das ist ein weiterer catchy Begriff. Zensur. Jeder in Europa kann seine oder ihre Meinung als Textbild oder Ton aufzeichnen und hochladen. In der Richtlinie geht es halt um Urheberrechtsverletzungen, nicht um Meinungsverbreitung. Und ich meine, wie kreative oder Kulturschaffende sind ja nicht daran interessiert, dass ihre Sachen aus dem Netz rausgefiltert werden. Die wollen ja, dass das irgendwie öffentlich ist und auch die Plattformen wollen das. Also es geht hier nicht um Zensur. Artikel 13 sieht ja auch einfach, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, sieht auch einfach ganz umfangreiche Beschwerde und Klagemöglichkeiten für Nutzerinnen vor, wenn halt Sachen nicht veröffentlicht werden das ist halt ein, so eins der Hauptkritikpunkte. Und ein Kritikpunkt, den es noch gibt, ist so ein bisschen die Mutmaßung, dass man letztendlich, wenn es halt so eine Art Identifikationscheck geben muss, des hochgeladenen Inhalts, dass dann durch bestehende Filter wie zum Beispiel YouTubes Content-ID, wo so Marktführer wiederum einen Vorsprung haben vor kleinen Mitbewerbern und von denen sie dann halt das System kaufen müssen und deren Monopolstellung ja wiederum stärkt. Das ist so eins der Hauptargumente, sage ich mal so, der Tech-Industrie, was aber halt auch wieder außen vor lässt, dass es auch, also Content-ID ist ein super anfälliges System, das ist eigentlich gar nicht so gut und klar, das werden die bestimmt irgendwie verbessern dann, aber es gibt ja auch noch ganz viele andere Systeme, also so die Verwaltungsgesellschaften nutzen gerade auch solche Systeme wie Soundmouse oder BMAT. und ich meine, wir kennen das ja von Shazam, es braucht ja zum Teil einfach nur drei Sekunden, um zu erkennen, was es für ein Song ist und das sind halt einfach Systeme, die sind so gut, die sind erschwinglich und diese Sichtweise darauf grenzt halt so ein bisschen aus, dass es da einfach auch noch mehr gibt als das System von YouTube. Und also es kann ja auch einfach sein, dass dann ganz viele neue Startups solche Scans entwickeln. Das ist ja halt auch irgendwie total innovationsfördernd eigentlich. So könnte man es ja halt auch mal sehen. Eine, eine Kritik ist auch immer, dass gesagt wird, dass nur die, die Verwertungsindustrie würde davon profitieren. Und dann sieht man halt auch ganz oft, also ich hatte jetzt die letzten Tage auch viele Diskussionen mit Leuten, wo du siehst, die Leute haben einfach ein total verzerrtes Bild von der Musikindustrie das ist halt so dieses, die bösen, bösen Plattenfirmen und die armen, armen Künstler und vor allem die böse GEMA. Klar, die GEMA ist sicher irgendwie eine, eine sperrige Organisation und ist sicher sehr kritikwürdig an vielen Stellen, aber das ist halt hier nicht das Thema. Darum geht es hier nicht, dass die GEMA irgendwie doof ist. Ja, Und das, das wird ja auch oft gesagt, dass halt am Ende kommt doch beim Künstler eh nichts an und so. Das stecken sich doch die Plattenfirmen ein. Boah, okay, aber dann hast du halt einfach ein negatives Bild von der Musikindustrie so Und dann halten wir natürlich auch immer gerne dagegen, hey, wir haben halt irgendwie 1300 mittlere, kleine Musikunternehmen als Mitglieder, und um die geht ja auch. so Es geht nicht nur um Majors. so Ich glaube, das ist halt auch ganz oft auch dieses Bild von der bösen, bösen Plattenfirma.
1: Was bedeutet das Gesetz nun ganz konkret für die Musikerinnen und Musiker in Deutschland? Wird Deutschland oder wird Europa weltweit von möglicherweise YouTube ausgeschlossen oder was bedeutet das jetzt konkret?
0: Das bedeutet, dass wenn es durchgeht, sie endlich an den Einnahmen aus der Nutzung ihrer Werke beteiligt werden. Und Europa wird natürlich nicht ausgeschlossen, denn es gibt ja dann Lizenzverträge.
1: Also kann man zusammenfassend sagen, dass diese ganze Debatte eigentlich eine Scheindebatte ist, die da aktuell geführt wird, oder? Ja, gewisserweise schon. Ja, und das ist halt einfach nicht sachlich. Man merkt halt schon, dass auch viele Leute sich nicht mit dem Text beschäftigt haben. Wie geht es denn nun weiter? An welchem Punkt stehen wir denn gerade? mit Artikel 13 und der Abstimmung im EU-Parlament? Also
0: das ging jetzt durch sehr, sehr viele Instanzen. Wie gesagt, das ist ja schon seit drei Jahren auf dem Tisch das Thema. Das wurden ganz viele Interessengruppen auch angehört. Es wurde immer wieder angepasst im Trilog aus EU-Kommissionen, Rat und Parlament. Da gab es auch drei verschiedene Texte, die dann quasi miteinander vereint wurden. Also letztlich ist das, was jetzt vorliegt, auch irgendwie ein Kompromiss. Und es ging dann nach dem Trilog nochmal durch den Rechtsausschuss. Und jetzt stehen wir gerade an dem Punkt, dass das Europäische Parlament noch mal darüber entscheiden muss. Also die mussten schon mal darüber abstimmen, haben sich mehrheitlich dafür ausgesprochen und jetzt müssen sie sich noch mal, noch mal final quasi über die Richtlinie entscheiden. Und was wir halt schon so ein bisschen sehen, ist, dass obwohl es schon durch so viele Instanzen ging und dort befürwortet wurde, dass es schon auch letztlich wegen dieser öffentlichen Debatte auch droht zu kippen. Denn letztlich wir laufen auch auf eine Europawahl hin und diese massenhafte Kritik beeindruckt vielleicht Politiker auch und kann halt schon passieren, dass sie dann vielleicht doch wieder dagegen stimmen. Es gibt im Moment einfach erhebliche Proteste, einen regelrechten Shitstorm gegen Befürworter der Reform, auch unter den Abgeordneten. Also auch einfach ein Shitstorm gegen die Europaparlamentarier, die, dafür, die sich dafür aussprechen, vor allem aus dem netzaffinen Lager und von auch Usern. YouTube hat massiv Stimmung dagegen gemacht. Die haben halt richtig ihre Nutzer aufgewiegelt, haben die halt angeschrieben, Angst und Schrecken verbreitet, dass das Internet stirbt, dass sie Channels dicht machen müssen. Und ja, ich sag mal, vor allem junge Nutzerinnen, die halt auch aufgewachsen sind in dem Denken, dass Musik immer überall umsonst sein muss, haben jetzt natürlich total Angst, dass da irgendwie ihre Plattform, in der sie leben, sterben wird. Und ich meine, das ist ja auch total legitim, dass sie da Angst haben. Und gerade also das Posten und Teilen von... Inhalten ist ja auch, gehört ja einfach auch zu unserem Alltag, aber es muss halt einfach einen sicheren Rechtsrahmen dafür geben. So, also was jetzt eigentlich passieren wird, es gibt diese Proteste jetzt, es gibt Phrasen wie Uploadfilter oder Angriff auf die Meinungsfreiheit, die da irgendwie so eingeführt wurden in die Debatte und das sehen wir auch, dass es einfach eine sachliche Auseinandersetzung ist gerade irgendwie fast gar nicht mehr möglich. Also ich kann Twitter eigentlich gar nicht mehr aufmachen. Da ist einfach ein unglaublicher Shitstorm am Start. Ja, das habe ich in meiner Fitterblase auch festgestellt. Ja. Das ist unfassbar. Mhm. Also ich könnte mich eigentlich den ganzen Arbeitstag damit beschäftigen, mit Leuten zu diskutieren. Machen wir zum Teil auch, aber es sind natürlich auch immer wieder die gleichen Argumente, die kommen und ja, und das ist halt einfach nicht sachlich. Man merkt halt schon, dass auch viele Leute sich nicht mit dem Text beschäftigt haben. Ich meine, klar, der ist irgendwie, das sind 75 Seiten, das ist auf Englisch. Und es gibt einfach so viel Literatur gerade dazu, die natürlich auch oft in bestimmte Richtungen guckt so ja, oder wie bestimmte Sichtweisen aufzeigt. Und es sind auch europaweit Demonstrationen gegen die Richtlinie geplant. Es gibt sogar im Netz so eine Kampagne, die tatsächlich so ein bisschen an amerikanischen Wahlkampf erinnert. Man kann Mitglieder des Europäischen Parlaments anschreiben über diese Seite. Also die führen so ein bisschen auf, wer, wer dafür ist. Und die droht dann damit, dass wenn sie dafür abstimmen, dass man sie dann halt in der Europawahl nicht wählt. Und ich meine, die klar, die wollen ja auch wieder gewählt werden, so. Und schafft, glaube ich, schon irgendwie Eindruck unter den Abgeordneten. Und das macht uns gerade schon Sorgen. Und ich glaube, dass besonders deutsche Abgeordnete da auch irgendwie gerade durch verunsichert sind. Und die Abstimmung tatsächlich soll dann Ende März sein. Ich sag mal so, stimmen sie jetzt dagegen? Wäre eine Chance, dieses Urheberrecht halt ans digitale Zeitalter anzupassen, einfach auch für Jahre begraben. Das Thema ist dann halt erstmal durch. Und Plattformen wie YouTube haben dann halt einfach einen Freifahrtschein, weiterhin Gewinne einzufahren, Urheber nur nach eigenem Gutdünken oder gar nicht zu beteiligen. Und neben diesem krassen Nachteil, den die Urheberinnen dann haben, sendet es auch einfach ein total besorgniserregendes Signal. Also, wer macht denn eigentlich Politik in Europa? Google oder die europäischen Institutionen?
1: Was für Möglichkeiten hätten Musikerinnen und Musiker dann? Ihre Inhalte von YouTube runternehmen? Du meinst, wenn,
0: wenn sie nicht durchgeht? Ja. Ja, dann bleibt ja alles so, wie es ist. Klar, du kannst es runternehmen, aber das ist ja dann einfach genau dieses Ding. YouTube hat halt einfach schon eine Vormachtstellung. Alle laden ja da auch gerade schon hoch, so, weil sie halt einfach irgendwie mitspielen müssen. So und das ist einfach. Die haben unglaublich hohe Nutzerzahlen und klar sagt dann ein Musiker: Na ja, dann gebe ich's halt frei her. Und dann habe ich wenigstens die Reichweite. Aber da muss halt auch unter den Musikern einfach irgendwie ein Umdenken vielleicht auch mal einsetzen, dass diese Sachen halt nicht umsonst sind. Also ich, ihr müsst ja auch eure Miete zahlen. Und deswegen ja, kann ich auch nur allen Urheberinnen irgendwie ans Herz legen. Ihr müsst den Befürworterinnen auch den Rücken stärken. Ihr müsst laut sein und mitdiskutieren. Es geht hier vor allem um euch.
1: Laureen, gibt es noch irgendetwas, das du hinzufügen möchtest?
0: Ja, tatsächlich gern, weil was so ein bisschen in dieser ganzen Debatte immer unter den Tisch fällt, ist, dass das Thema auch eigentlich viel, viel größer ist. Also es geht hier auch auf einer höheren Ebene ganz stark um Verantwortung von großen Konzernen, Verantwortung im Internet. Das hat nicht nur was mit Urheberrechten zu tun, sondern auch mit Datenschutz, mit Themen wie Hate Speech, Fake News und so weiter. Diese Unternehmen oder diese Plattformen stellen eine Infrastruktur dafür, sie machen damit Milliarden, aber mit solchen hohen Gewinnen wächst halt auch einfach die Verantwortung und die müssen sie halt übernehmen.
1: Das war Lauren Kornemann, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim VUT. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Danke dir. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bewertet meinen Raketerei-Podcast gerne auf iTunes oder folgt mir auf Spotify. Wenn ihr mir etwas mitteilen möchtet, etwas auf dem Herzen habt, dann könnt ihr mir auch sehr gerne eine E-Mail schreiben. Ihr erreicht mich unter imke.raketerei.com.